0: El programa que van a escuchar procede de los Archivos de la Jungla Sonora. Se emitió originalmente el 6 de mayo del año 2003. Que ustedes lo disfruten. Saludos, bienvenidas, bienvenidos a todos un día más a esta nueva edición monográfica de La Jungla Sonora. Estamos ya en la edición 2602. El saludo de quien os va a acompañar en estos próximos minutos, Joseba Martín. Y en este nuevo encuentro iniciamos lo que va a ser ya prácticamente una costumbre de próximas ediciones. Vamos a ir intercalando a invitados de nuestro equipo de colaboradores que durante estos últimos días han estado preparando a conciencia algunas investigaciones particulares para darle salida aquí, en estos espacios monográficos de la Jungla Sonora. Hoy es el turno de Fernando Jehúndez. Bienvenido, ¿qué tal?
1: Bienvenido, bienvenido, bienvenido también tú. Buenas, ¿qué tal?
0: Pues aquí estamos esperando a que nos cuentes de qué va a ir la historia. Podemos comenzar por algún lado, podemos como en las películas de Hollywood el gran
1: eh, título antes de que empiece la acción. Sí, bueno, eh, sí, títulos se me ocurrirían varios, ¿no? Pero bueno, podemos titularlo en plan hollywoodiense, pues, Pop y siniestrismo en Donostia en los años 80. O de otra manera dicho, en la historia de donde surgieron las actuales bandas de sonido pop donostiarra. Eh, pues las raíces de ello en, 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 ubicado en el tiempo entre 15 y 20 años atrás, más o menos.
0: Pues empezamos por el final, o como se quiera que se diga ahora, lo explicamos, comenzamos.
2: ¿Quieres saber?
0: Vamos a recorrer estos entre 15 y 20 últimos años del pop Donostierra, la música que se hacía entonces a través de un pequeño juego de recuerdos que ha preparado para nosotros Fernando Gegundez. Hemos comenzado con un grupo que quizá tiene su razón de ser aquí y
1: ahora, ¿no? Sí, bueno, eh, curiosamente este disco tiene ya casi nueve años y, y lo pienso y me parece increíble, pero es así es un disco que tiene nueve años y de una banda que no ha sacado nada más después y es un disco imperecedero es eh, posiblemente el mejor producto que ha salido de la escuela Donostierra, el disco más reconocido en todo el estado y parte del extranjero también de, de una banda Donostierra, es Family eh, una colección de canciones exquisita que hemos querido abrir con ellos, ¿por qué? Pues porque es un poco la desembocadura de todo lo que vamos a hablar y porque es un disco súper reconocido y porque suena muy bien. Y para que no os acostumbréis mal, porque luego van a venir canciones que suenan fatal, que están sacadas del purito formato casete de la época.
0: Muy bien. Vamos a um, dejar claro, por tanto, Family como culminación de esos 15... Una de
1: ellas, junto a La Buena
0: Vida y Le Mans. ¿eh? Efectivamente. Serían. Podríamos hablar también de... Grupos intermedios, pero nos vamos a ir casi a los orígenes. Family sí. en los primeros 90, tiempo ahora para
1: recordar los primeros 80. Los primeros 80 primerísimos, entonces eh, no va a ser un orden cronológico estricto, pero sí que lo que va a sonar ahora es lo primero de todo, lo más antiguo. Eh, es una banda que fue, eh, de alguna manera, la gestación o los pre pasos previos de uno de los dos miembros de la luego muy a, a, alabada banda en los 90, Sanchis y Jocano. Entonces, en concreto, Jocano, con su nombre real, que creo que recordad que era Juan Carlos, eh, tuvo una primera banda de pop total y absoluto, a la usanza de la nueva ola madrileña, que se llamaban Iguales y Tú. Y esa banda llegó a participar con un tema en un histórico recopilatorio que se hizo ahora hace 21 años, que fue un recopilatorio de bandas guipuzcoanas eh, subvencionado por la Diputación de Guipúzcoa, que era el Guipúzcoa Star 82.
0: Pues Ahí dado... venía
1: un tema llamado Madonna Yeye. Ye.
0: Más de 20 años y la música de Iguales y tú con el señor Jocano ahí al frente sigue sonando pues como entonces, fresca, directa, sencilla y 100% pop. Aquí está la canción, como bien decía Fernando, es Madonna Yeye. Ye. Vamos. Ahí suena este iguales y tú, Madonna Yeye, de hace ya unos cuantos años. Estamos, por tanto, pues, prácticamente en los primeros 80 y este tipo de bandas empiezan ya a llamar la atención en la escena Donostierra, un pop que todavía copia una serie de historias, pero que ya va abriéndose paso con cada
1: vez un sonido que les va identificando más. Sí, así mismo es, porque aunque esto de alguna manera remita a la nueva Ola Madrileña, casi, casi contemporánea, y es una canción preciosa, que no ha perdido nada con el tiempo, con el, eh, dentro de poco, en muy breves años, el sonido Donosti va, va a tener unas características propias, y lo que vamos a intentar demostrar aquí en esta hora es que esas características propias dieron origen, dieron origen, y de eso estoy yo convencido, y lo hemos dicho varias veces igual en este mismo programa otras ocasiones, dieron origen a lo que luego fue el fenómeno indie en el resto del Estado. O sea, que donosti como precursora de un sonido ya de, de mayor importancia global.
0: Uh -huh. Hay un montón de sellos ahora mismo que están defendiendo precisamente este uh -huh. tipo de parámetros sonoros. Seguimos adelante con otra banda que tuvo una vida breve, pero que dio paso a una excelente y exitosa banda en los años posteriores, mediados de los 80, primeros 90. El grupo inicial tenía un nombre, el continuador obviamente otro, pero uh -huh.
1: algunos de sus componentes estaban ya en la misma película. Sí, pues creo que hablamos de Arimensor K y, y, y de La dama se esconde. Efectivamente, bueno, pues la dama se esconde fue eh, quizá junto a Dunk du, la, la, las dos bandas más importantes o que más eh, repercusión tuvieron en los 90 de toda la escena Donostiarra. Y, y bueno, pues como todas las bandas conocidas tienen su pasado y el pasado de La Dama se esconde es oscuro es realmente oscuro, es una época de juventud en que ellos estaban absolutamente obsesionados con las lecturas de Frank Kafka y no en vano su banda su banda primigenia se llamó Agrimensor K una banda totalmente influenciada por los sonidos siniestros banda de rímel de abrigo negro de larguísimo y de, de, de tristeza provocada ¿no? en la juventud total, porque eran unos chavalillos, de lo que luego fue La dama se esconde. Agrimen Sorca llegó a grabar un single que se llamó El Castillo, otra referencia kafkiana más, y un tema suyo fue incluido en otro recopilatorio de la época, un recopilatorio de bandas de todo Euskal Herria, que se llamó Navidades Radioactivas y que celebraba las navidades de una forma muy particular. El tema como todo a la, el disco era conceptual de Navidades, en este caso se llamaba Resurrección Blanca y es quizá lo menos melódico que grabaron Agrimen Sorca, pero quizá lo más interesante también.
0: Pues ahí está Nacho Gobernay y sus compañeros de entonces, Agrimen Sorca, que luego daría paso, como decimos, a la dama se esconde, pero esas son otras historias. La de Agrimen Sorca es la que nos interesa ahora, esto es Resurrección Blanca. Esta breve canción de Agrimensor cae en aquel recopilatorio titulado Navidades Radioactivas. Han pasado ya unos cuantos años. 21. Pero el disco llegó incluso a reeditarse luego en formato ve, CD, sí. cosa que no ha ocurrido a menudo con este tipo de bandas no, no. y formaciones. Pues ahí queda el antecedente directo de La Dama se esconde. Intenso y de la carrera, tema además, un breve pero muy intenso. Muy... La carrera posterior en solitario ya de Nacho goberna. Seguimos con más bandas, hay algunas bandas que han tenido un cierto toque seminal, ¿no? que, que de han salido... Muchas historias posteriores, muchas canciones, muchos mundos paralelos casi.
1: Sí, eh, por supuesto, la que va a venir ahora, la que más, quizá de todas, ¿no? porque además son gente que, que inexplicablemente se han llevado muy bien entre ellos desde siempre, porque la misma formación de aventuras de Kirlian, exactamente la misma, fue la que luego ya con base en Madrid eh, llegó a... a más lejos siempre dentro del ámbito underground pero llevó, llegó a vender bastantes más copias con su famosa pica puesta en Japón etcétera etcétera como le mans y eran la misma gente exactamente que ya en, eh, a principios de los 80 andaban batallando con maquetas y más maquetas muy influidos por la, por el disco de John Marvel Giants, sobre todo, muchos más, no porque luego ya la, la, el espectro de Ivonne Raskin se abrió hacia el jazz y hacia otros muchos derroteros, pero el disco de John Marvel Highlands, aquel famoso disco minimal de canciones tan chiquitinas que salió a principios del, en el año 80, concretamente, fue un poco la base en la que se, la que se cimentaron los, las cosas de, del Donosti pop a principios de los 80.
0: Vamos, además, a acercarnos a una especie de celebración, porque no hace mucho eh, se editaron todas estas grabaciones... Eh... Maquetas previas a lo que fueron sus discos habituales, una grabación que recogía todas esas historias casi ocultas
1: para quien no viviera demasiado sí. cerca
0: del grupo. Todo un acontecimiento, ¿no?
1: Sí, desde luego, del de Ebro para abajo, un acontecimiento grandísimo. También lo era aquí, ¿no? Pero pasa que aquí siempre había cuatro estábamos cuatro colgados que estábamos todo el día llamando por teléfono y Bonnie Razor, oye, mándame tu 34A maqueta, por favor, que me falta y tal. <ríe> o sea que era, vamos, había unos cuantos enfermos que sí que teníamos esas maquetas, pero bueno, que no dejó de ser un placer oírlas mejor plastificadas, ¿no?
0: ¿Qué podemos escuchar de aquellos
1: tiempos primerizos de Aventuras de Kirlian? Pues mira, como son todo canciones eh, pildoritas tan chiquitinas, casi casi escogemos al azar una melodía bonita, como es esta de Una Historia, que estaba contenida creo en su primera maqueta, luego lo voy a mirar. Hay que decir que, que los textos de este CD recopilatorio de maquetas de Aventuras de Kirlian están firmados por Alejo, que era el miembro de Derribos Arias, que un poco fue también la historia previa de la, de la, de la movida de Donostiarra, y que siempre fue un gran defensor del pop Donostiarra en todo su amplio aspecto
0: una historia de aventuras de Kirlian aquí en la jungla sonora historia, una de las primeras grabaciones de Aventuras de Kirlian en formato de maqueta y en un tiempo de poco más o menos minuto y medio. Algunos artistas de la actualidad han recuperado ese tipo de estructuras y les va bastante bien, por cierto. Pero bueno, ya hablaremos otro día de ese tipo de grupos. Seguimos metidos en la movida donostierra de hace 15-20 años, de todos esos grupos que fueron forjando la historia y la leyenda del Donosti aunque con nosotros, Fernando Gegundez.
1: Bueno, pues eh, hemos nombrado a Alejo como uno de los principales impulsores de lo que es el Donosti Pop, como miembro de, de Ribos Arias, que lo fue. También vamos a aprovechar para decir que antes de esto, por supuesto, hubo otra cosa. Eh, en Donosti, como en todas las ciudades, en los 60 hubo bandas, y a mí no me costan demasiado porque ninguna llegó a tener repercusión, como ocurrió en Bilbao con los mitos, pero en los 70 sí que hubo una gestación importante ya en Donosti que vino a, a demostrar que se iba a convertir en lo que yo creo que es quizá la ciudad más importante del Estado a nivel musical, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de pop, pero si nos ponemos a hablar de pun, pues por supuesto también en Donosti tenemos a los grandes nombres, ¿no?, de todo el Estado. Y en los 70 lo que había en, en Donosti era, por un lado, la, el germen de Derribos Arias, que eran los negativos, que luego fueron Derribos Arias, antes de su emigración a Madrid, eh, antes que todo ello estaba Baracamán como banda única e indisoluble, capitoneada por Borja Zulueta, que era hermano del director de cine, Iván Zulueta. Iván Zulueta. Y por otra parte eh, también estaba el famoso Donosti Sound, que se llamó entonces, que eran tres bandas que las llevaba el mismo management, que era Santi Ugarte, Mogollón, Puscarra y UHF. Todo esto existió antes de lo que hoy estamos tratando aquí, para, un poco para dejar las cosas claras.
0: Muy bien, pues igual podemos seguir con algo de Aventuras de Kirlian, canciones sí. breves y sencillas, claro, ahora bien. ya de su,
1: digamos, única entrega oficial. Sí, única entrega en vinilo, que por supuesto estaba producida por el propio Alejo de Derribos Arias, y el tema que le abría era esta preciosidad llamada Un día gris.
0: Esta preciosidad que servía para abrir el que fue el único álbum oficial en la historia de las aventuras de Kirlian Una emblemática banda de los 80 en Donostia y quien nos acompaña haciendo un poquito de ruido es Fernando Gegúndez, que sabe mucho de todo lo que estamos contando, y nos lleva ya por otro tipo de derroteros estamos escuchando ese álbum histórico de las aventuras de Kirlian, año 1989, no lo hemos dicho, pero bueno, había una cierta ah, mira. separación Joder, entre es que mucho en las primeras eh, grabaciones de maqueta y luego lo que fue el álbum oficial casi poquito después llegó la disolución de la banda como tal, sí. y seguimos con más grupos que marcaron un poco la pauta de ese sonido pop Donostiarra.
1: Bueno, pues ahora vamos con el grupo más cool de todos, sin duda sin lugar a dudas, cuando tú en el año a mediados de la década de los 80 preguntabas en Nonostik cuál era la banda favorita de toda la gente puesta y enterada, sin lugar a dudas te dirían que la Insidia. Porque la Insidia fue el germen de Family, lo que hemos oído al comenzar. Y en el medio hubo otra banda que se llamaba El Joven Lagarto. De ahí la conexión lagarterana de la canción que hemos oído de, uh -huh. de Family.
0: ¿Quiénes eran los cerebros de Family Lo mismo, siguieron...
1: Eran los mismos todo el tiempo, que eran Javier Aramburu, luego fue famosísimo portadista de toda la escena independiente estatal. O sea, prácticamente nombrar todas las portadas que ha dibujado Javier Aramburu sería una labor de un programa entero. Bueno, y un hombre que además y... trabaja en libros de textos, que hace también. todo ese montón de dibujos
0: bonitos que luego permiten a nuestros Eso vástagos es. estudiar tan ricamente. Efectivamente, él se ha dedicado a... un hombre a... que nunca de entrevistas, curiosamente.
1: No, 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 no no, no. no, no, el
0: derecho y del revés, pero... No hay manera, no, no. Él y... siempre,
1: siempre ha sido muy reservado eh, la, la, la historia de la insidia, también ya desde el principio. Los dos eran gente, bueno, pues retraída, tímida. Esa era la imagen de siempre que era un poco la imagen pública de lo que era el pueblo de todo era gente así, gente bastante retraída en general. ¿no? Y el otro miembro era también el que le ha acompañado hasta Family, que era Iñaki Gamechoicoechea, creo que era el apellido, y, y era el bajista de, de, de la Insidia. Eh, muchísima gente se pelea hoy en día por estas maquetas de la Insidia, que yo tengo el gusto de poseer, porque claro, son el pasado de Family. De hecho, la maqueta de Family, la única maqueta que editó Family antes del disco, que se llama la maqueta plateada, se puede ver en Internet, pero a mansalva, vamos, en los, eh, a, eh, los, los foros de, estos pirate, de pirateo de, de canciones es de los más disputaditos. Y la insidia, bueno, muy poca gente sabe que Family tienen un pasado muy rico, lleno de demos, de maquetas, con grandes canciones, más en una onda siniestra, influenciada también por The Cure, Strangles, etcétera, 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 todo lo que entonces predominaba. Y yo creo que lo vamos a comprobar. Me ha costado mucho, mucho escoger una canción de la Insidia y no me he tirado hacia las más conocidas, eh, sino hacia una que a mí particularmente me gusta mucho. Está en una versión en directo, no suena nada bien, pero yo creo que sí vais a captar el mensaje perfectamente. La canción se llama María y está grabada en directo, pues yo calculo que a mitad de la década.
2: Lo siento en el alma, le dice su hermano al llegar. María, los dejo para siempre, jamás. Enfermo de repente, ya sabes. Ahora otro vaso. Yeah. Día recuerdo a la pobre María llorando por él. Cada vez que zarpaba convertía en un murmullo en una tormenta.
0: En directo la música de esta banda, antecedente directo de Family y de otros experimentos, que es La Insidia. ¿Te suena a dónde está grabado esto?
1: Que va, yo tengo cantidad de directos de La Insidia... Eh, de los pocos que dieron, pues seguro que no dieron muchos, pero bueno, pues me, fue, me iban llegando de una forma o de otra eh, y no, no tengo idea de dónde está grabado. Yo la primera demo que tengo de la Insidia es del año 84, o sea que deduzco que empezaron por ahí más o menos en el 84 y pudieron estar eh, a, pues, pues tres o cuatro años en activo más o menos. Hay una muestra famosa, la muestra de música actual de Donosti, que se celebró más o menos en el 84 también. Y ahí, eh, de alguna manera, los grupos que se presentaron a esa muestra fueron mmm, parte de lo que estamos hoy hablando aquí, porque ahí estaban Matrona Impúdica, ahí estaban La Insidia, ahí estaban M.A.C. también, que luego salieron por otro derrotero. Si nos da tiempo, luego vamos a poner una banda pre-M.A.C. Va a estar difícil, no, y no a lo de china precisamente, sino la banda en la que empezó Kaki Arcarazo, que es una curiosidad muy grande, y va a ser lo único Euskaldun que hoy sonará aquí. Porque todas estas bandas, otra curiosidad, mucha gente era Euskaldun, pero cantaban en castellano, la mayoría de ellas, como estáis pudiendo observar. En inglés, ninguna, desde luego. O sea, otra característica de, del pop donostiarra de Y nada, pues en la Insidia fue una de esas bandas que se presentaron a esa muestra, y tanto Javier como como Iñaki, no sospechaban que esto iba a ser un grupo de culto absoluto y que luego Family iba a tener ese reconocimiento. Un reconocimiento del que ellos no se hicieron eco, se separaron igual. Y sé que Iñaki vive en Galdacao ahora y que trabaja en algo ajeno a la música completamente y Javier, como sabéis, es el portadista number one.
0: Pues seguimos aquí contando historias en este trabajo de arqueología musical que nos ha llevado hasta los primeros 80 en la capital Donostiarra.
1: Hola, nombre es Arturo Farril, soy pianista y uh, cuando yo estoy en Brooklyn y estoy relajando y tomando una cerveza o algo, yo siempre tengo el radio a la jungla sonora.
0: saludamos a nuestros oyentes neoyorquinos que nos pueden seguir a través de internet en aitv.com. Seguimos aquí con Fernando Gegúndez hablando de estos viejos tiempos y seguimos hablando con otras bandas que tienen su aquel, que tienen su historia. Otra banda con un nombre curioso, ya hemos escuchado algunos, como Iguales y tú, agrimensor K, ¿cuál puede ser la siguiente entrega?
1: Bueno, la siguiente entrega se la estoy enseñando aquí en formato DINA 3 o no sé qué formato sí, Dina, 3. DINA 3. 3 a, a Joseba, porque ocuparon la portada de la revista Sintonía, que luego se llamó Síntoma Rock, en su número 6, eh, una revista en la que yo participaba en aquella época. Y que, bueno, el hecho de que ocupáramos Matrona impúdica en portada un poco refleja por qué nos fuimos luego al garete, ¿no? Porque, porque no nos salían las cuentas y no vendíamos un pimiento. Porque era mucho riesgo sacar a un grupo como Matrona impúdica que no había pasado ni pasó nunca del formato maquete en la portada, la verdad es que nos encantaban era un grupo increíble con su estética de abrigo largo y, y, bueno, y sus pelos alborotados Matrona Impúdica es lo que va a sonar ahora es también difícil escoger una canción eh, fueron el, el germen de lo que luego fue el desván del macho, que quizá más gente jo, más joven le pueda sonar más y eh, tras todo ello estaba la, la voz eh, y el bajo característico y la forma de, de ser y de llevar la vida característica de José Izcue que era su, su líder. Vamos a escuchar un tema de la última demo de, de Matrona Impúdica, un tema que habla de la transfusión del chalán.
0: del desván del macho el grupo Matrona Impúdica con ese toque un poco sombrío en sus canciones, hermético en sus letras y con José Izcue pues haciendo un poco de maestro de ceremonias de esta interesantísima banda guipuzcoana, Matrona Impúdica también en este trabajo de arqueología sobre el pop donostiarra de, de los primeros 80.
1: Sí, señor. Oído, oído, oídas hoy las canciones de Matrona Impúdica, no solamente no han perdido, sino que han ganado. Y no te explicas, bueno, sí te lo explicas en el contexto de la época, pero hoy en día esto estaría fichando ya por un sello... Vamos, a la voz de ya. Es casi, casi increíble ¿Por qué? por qué esto no, no, no trascendió. Bueno, pues la, la razón yo creo que la mayoría de la gente la tiene en la cabeza. Toda esta música estaba compitiendo directamente en, en generación temporal con el Rora de Calvasco. Entonces, lógicamente, eran épocas combativas y eran épocas en que, en que era lógico que la mayoría de la juventud estuviera con lo otro, no con el otro movida y que a esto lo consideraran, pues... Pijo, baboso, etcétera, 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 cosas que en aquella época, pues eh, como la gente era muy tributaria y muy de una tribu solamente, pues no se tenían en cuenta. Hoy en día la gente es más abierta y es probable que, que esto hubiera tenido más trascendencia.
0: De todas formas, está claro que algunos, eh, algunos tipos de música se han adelantado a su tiempo y obviamente han tenido que pagar ese tributo Eso de pasar es. casi inadvertidas para que todo el mundo luego al de 10, 15, 20 años, les digo, qué buenos eran aquellos, qué discos claro. más buenos, qué interesantes artistas, que... En fin, seguimos con más bandas, en este caso otra que también tuvo después una cierta continuidad, ¿no?
1: JZK, la verdad es que como pasó con muchísimas grabaciones mmm, en maqueta de la época, suena mucho mejor sus canciones en maqueta que cuando ya consiguieron plastificarlas. No es Curioso. el caso de Matrona, sí. que nunca llegaron a plastificar, pero JZK sí llegaron a sacar un mini LP que para mí no sonaba nada bien. Sonaba muy bien, muy bonito, pero había perdido toda la frescura de, de las demos. Y tenían grandes canciones en, su, en sus en sus maquetas. Era una banda de Beasain, pero bueno, influida por el sonido de Donosti, sin duda, como Matrona, que eran de Arrasate, no lo hemos dicho, pero bueno, para el caso era lo mismo. Y de las canciones de JZK hemos sobresacado una que tiene un toque bilbaíno, porque, hombre, estamos aquí dos vizcaínos haciendo gala de nuestro conocimiento guipuzcoano, parece como un poco todo rara avis, ¿no? Entonces, eh, JZK se presentó a un concurso que hubo en la Sala Gahueco de Bilbao, y no lo ganó, lo ganaron la vieja escuela, espero que nos dé tiempo a ponerlos luego y ellos luego hicieron una canción referida a este concurso, las injusticias de los concursos, etcétera, etcétera, etcétera y la llamaron como el propio concurso, que era After Riada porque se hizo justo después de las famosas inundaciones de Bilbo El 83 estamos hablando, es. pues
0: aquí están los JZK After Riada. Así suenan los JZK, esto es After Riada, reflexiones sobre un concurso de pop y rock en Bilbao, contadas por una banda de Beasign.
1: Y la demo desde luego en mal estado. Yo no sé, hay lenguas que dicen que, la, que el formato casete tiene una vida efímera. Yo, desde luego, en mi gran colección de cintas no lo he comprobado en muchas, pero es que esta concretamente está muy machacada. Yo la usé muchísimo en, en, en mis horas y esto, y, y, y sí que se nota que está dañada, desde luego. Un
0: grupo, en cualquier caso, que tiene su pequeña anécdota carcelaria, ¿no?
1: <ríe> y tanto que sí, porque el famoso altavoz o baffle en el que inteligentemente se metió mmm, Sarriona India cuando escapó de la cárcel, era propiedad de ellos, porque luego esta gente se dedicó a técnica de sonido, por lo menos parte de ellos. Uh -huh. pues esa es la anécdota, aunque ¿no? el concierto era un concierto de Imanol, creo recordar, sí. pero el, el baffle en el que él entró era propiedad de ellos. Muy bien,
0: pues dicho queda para los anales de la historia. Seguimos recordando otro tipo de grupos que también... Si JZK tuvieron vida y finalizaron en sí mismos, eh, los siguientes tuvieron diversas vidas posteriores, ¿no?
1: Bueno, los siguientes, claro, es una banda que no hemos citado porque, claro, ya fueron tan conocidos que casi casi se escapan de esto, ¿no? Digamos, además que el sonido de 21 japonesas, que es el grupo que nos referimos, pues circuló por otros derroteros, digamos, más de música étnica llamado o algo uh -huh. así, ¿no? También con, con mucha melodía. Pero el germen de, de, de 21 japonesas, o sea, en concreto Checho Bengoechea, Echea, uno de sus tres componentes, venía de esta exquisita banda de pop que, que tuvo la suerte, esta sí, de fichar directamente por una... Entonces independiente todavía, que era Drop, Bueno, Gasa, nunca Drop, siempre, siempre fue Gasa la discográfica que se ocupó de la cosa de Donostiarra. Y fue un mini LP muy bonito con, con grandes canciones. El año pues, eh, sería el 85, efectivamente. Uh -huh. Y en este caso eh, fue el único, que es lo que quería decir, en que no fue gasa sino que fue Victoria, la discográfica que lo editó, que era lo que entonces se llamaba PDI, que era PDI Victoria. Y en este LP, en este mini LP que se llama Cabezas Calientes, había una gran canción, una gran balada que se llamaba ¿Qué es amor?
0: Checho Bengoechea en esta canción, que es amor de su primer LP, bueno, mini LP, una mm. que entonces hace casi 20 años, una voz inconfundible ya en aquellos tiempos, Gata, que luego daría paso a 21 japonesas. Y seguimos con números digitales, con números de orden, aquí en esta edición, 2602 de La Jungla Sonora, para acercarnos a
1: otra banda precursora. Sí, como la mayoría de las que estamos hoy poniendo aquí, yo creo que más de uno se estará sorprendiendo de que todo... Todas las músicas tienen su pasado, ¿no? tiene su, 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 fase, su fase previa. Y hablamos de la fase previa de un hombre que, que ha hecho muchísimas cosas en la escena Donostiarra, como es Happy Pez. Eh, lo más conocido para FUN, pero tiene, tuvo en los 90 cantidad de bandas paralelas y ahora mismo yo no sé a qué se dedica, sé que tuvo trillizos como eh, anécdota también y que, y que me imagino que eso le habrá hipotecado en su vida bastante y, y bueno, no sé si fueron trillizos o cuatrillizos no, será trillizos porque cuatrillizos hubiera sido ya portada de, de cualquier... Bueno,
0: tiene asegurada <risas> la continuidad discográfica en cualquier caso
1: Sí, eso es Bueno, pues antes de todo ello en los 80 finales más o menos eh, había una banda que se llamaba 23 Ojos de Pez y ahí estaba eh, Javi Pez y también estaba Ivone Raskin tocando la guitarra que luego fue miembro de... ...de Le Mans y que, había, y que era, compartía por entonces con Aventuras de Kirlian. De 23 ojos de pez hay varias maquetas, hemos escogido una gran balada, una canción muy bonita... ...de una de sus maquetas más celebradas, que se llamaba Al otro lado del río. Pues aquí
0: están, 23 ojos de pez antes de que Javi Pez montara Parafunk y sus otras historias. Música de Ojos de Pez, 23, para más exactitud, al otro lado del río con Javi Pez y sus compañeros de entonces, antes de las historias de Parafunk y demás. Y ya prácticamente segundos para despedirnos, porque el tiempo apremia. ¿Con qué podemos hacerlo, Fernando.
1: Bueno, pues la verdad es que lo hemos tenido lo hemos tenido como siempre ocurre bastante mal pero bueno, eh, la sensación es de que teníamos que haberlo diseccionado mucho más y habrá tiempo en otro momento porque esto merece que se, que se haga poco a poco pero bueno, vamos a irnos con lo que tú me digas ahora mismo, porque hay tantas pues, cosas... Jugos de otros, por pues ejemplo. Pues venga, jugos de otros, aunque no pertenezca exactamente a esa escena, sino que fue una especie de de desembocadura también lo ponemos porque en jugos de otros estaban José Izcue, matrona impúdica desván desmán del macho después, y José hecho a Nitua, que venía de la tercera en Discordia banda de Ibar y que luego fue miembro de Cancer Moon, con lo cual ya solo por eso merece la pena, solo plastificaron solo enmaquetaron dos temas y uno de ellos lo plastificaron en un recopilatorio de bandas de toda Euskal Herria que se llamó Emendic en su día y que editó una televisión local de Jugos de Otros su tema más celebrado, siempre con ese componente sexológico de ellos que se llamaba bueno, Jugos de Otros y el tema Salón Sanadú
0: pues gracias por acompañarnos Fernando dejaremos algunos minutos más con más música si da tiempo y haremos un año de estos, una segunda parte de esta arqueología musical en los 80 en Donostia y alrededores, hasta luego nos despedimos aquí, agur agur Ahora no me mires.
3: Esa boca abierta. Se para.